0: God dagens och välkomna till det 32 avsnittet av civilsamhällspodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag kommer från Halstahammar, men här i podden representerar jag mig själv. Och förra veckan så var det faktiskt en delegation från kommunen upp till Globen för att ta emot priset för den kommun som var bäst på att ge företagsservice i området Stockholm-Mälardalen. Och det var inte heller bara regionen som vi stod oss bra utan sett till den nationella ranken så hamnar vi på plats 9. Så stort grattis! Och innan vignetten rullar igång så slänger jag bara ut en fråga. Finns det någon organisation som arbetar med en ranking utifrån föreningslivsservice eller kontakter med civilsamhället? Det vore intressant. Men nu, vignett. Sverige
1: är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av
0: människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en Idag sitter jag här tillsammans med inte en utan två olika personer. Så jag säger välkommen till My Malmström Sobelius som är initiativtagare för mötet. Och Sofia Sackrisson som är pedagog och projektledare på Toller Folkhögskola och då Centrum för ideellt ledarskap. God dagens! Hej! Hej. Är ni redo? Ja, ja, så redo. Han var kul. Mm. Eh, och då, den av er som är snabbast får väl börja då. Men jag tänkte att vi gör som vanligt. Även om ni är två nu den här gången så får ni svara på frågan hur ni blev eh, engagerade människor.
2: Jag känner mig
1: jättenyfiken på din story faktiskt mig. Ja, min story. Alltså jag har tänkt och tänkt och tänkt. Mm. Eh, för att jag inte kan komma på hur det började. Jag har liksom alltid bara gjort saker. Eh, från liksom... Någonstans där jag börjar ha minnen uh så, ja men alltid så här, det dyker upp problem eller det dyker upp saker som man bara stör sig på, eller behöver göra någonting åt och då har jag gjort det och i de första, ja men ganska många åren, så där lågstadiet, mellanstadiet då var det ju på väldigt nätverksbaserat liksom att man drog ihop sina polare och bara vi vill att Arvika kommun ska driva hela sin elförsörjning med motionscyklar, och så skrev jag för det var ju så här jättesmart. Tänk om man bara kopplar på elnätet i kommunen på liksom friskis och svettis liksom. Mm. Gjorde du det på mellanstadiet? Nej det var i första klass. Då skrev vi till kommunalrådet och bara hej vi har kläckt den här skitbra idén. Vad tror du om det? Kommunalrådet bjöd in hela klassen Bjöd på glass och förklarade att ja, Det kanske inte var en jätterealistisk plan Men kul att ni liksom Är engagerade Och sen har det liksom bara rullat på Så att det var liksom namninsamling för ekologisk Mjölk i matsalen Och liksom starta tidning Och Också så här Visa damfotboll på tv för fan 2001 eller när det nu var liksom. um, Och sen Efterhand Bärmland är ju inte som ni känner till Den delen av landet Där flesta organisationer är etablerade Tyvärr um, Men många andra fina liksom, Lokala Sammanhang finns um, Mycket kulturliv arvika festivalen hamnade jag i Efter ett gäng år um, Och sen har det liksom bara rullat på
0: men hur tog du det här, liksom det som nästan låter som, som kodat i ditt DNA, till det mer organiserade? Då?
1: Alltså, jag tror att det var tillfälligheter. Jag eh, råkade. Eh, mitt första liksom riktigt uppstyrda engagemang i en organisation som fanns utanför kommungränsen var att jag åkte eh, till Karlstad Jag kom in från Arvika då. Eh, åkte till Kalsta hamnade i Kejkors sammanhang. Och insåg så här, oj, det är inte bara en organisation som finns här utan den finns i hela landet. Och började liksom inse att Men det finns nätverk, det finns liksom utbildningar, det finns ett sammanhang. Men sen var det faktiskt inte förrän jag flyttade till Stockholm och började jobba på... Jag vill ha bostad.nu Som jag liksom hamnade i smetan Så att det här med folk som har växt upp I så här ungdomsrörelsen Eller i liksom andra organisationer Det har inte jag utan jag är mycket mer så här Lokal Man gör det man behöver på orten Engagemanget liksom.
0: Och sen var det just då vi liksom Den anställda rollen som blev ingången I den organiserade delen med.
1: Ja det skulle jag säga eller organiserade delar det, liksom, det var då som jag förstod att ah, det finns en sektor det finns liksom, det finns sammanhang för personer som är engagerade i organisationer och som träffas utifrån vad de gör i sin organisation eller profession och sådär
0: Ja men precis det det jag menar. Eftersom att det är klart redan där i första klass så var det ju att organisera folk för att skriva in den där. Så att. Ah. Men fan var spännande liksom att det just stämmer. Men hur kom du ens på att söka det jobbet då? Var det också utifrån liksom en lust att förändra?
1: Ja men till stor del. Men jag blev också faktiskt headhuntad. För att den som var chef där då eh, hade varit engagerad i Arvika-festivalen. Och vi hade haft ganska mycket kontakt under hela min, men en, alltså gymnasietid och även lite åren efteråt eh, inom så här ja, men hur lyfter vi genusfrågor i musikbranschen, hur jämställd festival var ju någonting som Armikafestivalen festivalen drev väldigt tidigt och som då eh, Elsa eh, var inblandad i. Och sen så behövde hon anställa folk. Och sen så hörde hon av sig bara, du, du borde söka det här. Och då var jag jättetrött på Värmland. 19. Och hade ja, tagit studenten ett och ett halvt år tidigare. Och bara så här, jag måste göra något nytt. Så då åkte jag typ till Stockholm för första gången i så här... Inte livet, men nästan. Jag hade varit i Stockholm en gång när jag var elva, ungefär. Och lite på klubb, som klubbkid. Men jag sökte jobbet fick det, flyttade två veckor senare. Och sen var jag liksom fast.
0: Ja. Och efter det så vet jag, då har du också varit involverad i RFSU. Ja. Och där är det fortfarande?
1: Ja, jag är vice ordförande där nu. Och det är ju min hemma, visst, nu för tiden. Det känns jättekonstigt att jag inte alltid har varit där för suare mm. men det är jag, nu
0: men sen då steget från liksom, ja, komma in börjar. jag var på jävla bostad.nu eh, hitta där för su och sen slutligen då men, mm. kan vi göra jag tänker att vi, vi pausar där och så, så, så vänder vi oss till dig istället Och att lyssna på hur du kom in
2: ja jag känner att jag vill prata mer om det här nu allt väcker eget och ja, podcaster ärligt talat så mycket Ja, men, jag, vi har lite gemensamt skulle jag säga. Vi har helt olika engagemangsbanor. Jag började engagera mig när jag var ungefär 13 och det började med något så konkret som att jag fick läsa barnkonventionen för första gången. Och det hände i ett sammanhang då jag funderade väldigt mycket på eh, orättvisor som jag hade runt omkring mig som mina vänner och människor, eh, barn och unga i min omgivning eh, som får illa. Och, eh, när jag fick läsa barnkommissionen första gången, ett, ett systematiskt problem som sker i hela Sverige och i hela världen. Att barn helt enkelt på grund av sin så, sårbara position i samhället, överallt, eh, konstant kränks och nedvärderas och får inte sina rättigheter tillgodosedda. Och det slog mig som en, en spark i magen. När jag läste barnkonventionen första gången och förstod plötsligt hela sammanhanget kring att eh, barnställning är så universellt det ser likadant ut överallt även om problemen kan vara väldigt olika beroende på vart i världen man befinner sig så är det ett och samma problem och det är att barns ställning i samhället är så otroligt sårbar mm. eh, och när jag då fick läsa barnkonventionen det var en kompis vars stora syster var väldigt aktiv i Rädda barnen eh, hon eh, gav mig barnkonventionen eh, vid ett tillfälle då jag helt enkelt hade suttit och pratat med henne om eh, hur frustrerad och, eh, och arg jag var över olika orättvisor.
0: Vad var det för typ av orättvisor som du hade sett då och som liksom tände den här? Eh...
2: Här kommer vi till våra beröringspunkter med mig därför att jag, under den perioden i mitt liv så bodde även jag i Värmland <laughs> i en, en liten stad som heter Säffle eh, och jag är inte född där utan jag är i Göteborg. Så jag flyttade dit och när man flyttar in ny till ett litet ställe så inser man ganska snabbt att här finns det redan färdiga vänskapskonstellationer. Alla grupperingar är redan klara. Så som nyinflyttad så fick jag chansen att kika lite på flera olika konstellationer. Jag var kompis med lite alla möjliga. Vilket också gjorde att jag fick också syn på så extremt hemska saker. Talat. Det var stora problem med alkohol och narkotika i väldigt låga åldrar. Det var mycket problem med rasism och våld mellan barn och unga, mellan olika grupperingar. Och jag stod någonstans mitt emellan ibland, upplevde jag. att Jag hade vänner från olika konstellationer som i sin tur råkade väldigt illa ut och ofta men ehm, helt enkelt gav sig på den ehm, så det var en, en situation där jag var väldigt frustrerad över att det var svårt att vara barn och ung där jag bodde och jag var ledsen och arg över att de vuxna i vår närhet verkade inte, de verkade inte se eller överhuvudtaget förstå eh, att det var det som hände. Och om de gjorde det så upplevde jag det som att det var så accepterat. Att det var så det var. för att det var så barn och unga betedde sig. Eh, men i själva verket så är det ju helt och hållet vuxnas ansvar att se till att skydda barn. Punkt. Men det, och det var ju det som gick upp för mig när jag läste barnkonventionen. Att det här är ju det här är helt otroligt.
0: Men i den här, vad som låter som måste ha varit ganska liksom, vad heter det, instant heter det på engelska på svenska heter det, med plötsliga passionen mm. som måste ha uppstått mm. hur, hur, hur tog den sig uttryck då?
2: Nej men det var ju det som var så häftigt med, och det är ju ofta så att, förstår jag, att när människor engagerar sig så är det ofta en annan människa inblandad i så sociala varelser för Fanny som hon heter som var min, min kompis stora syster hon, hade, hon förstod ju det att jag hade på något vis ett, ett jättebehov av att få kanalisera min, min frustration och hon hade ju en plattform för sitt engagemang eh, så när hon gav med barnkonventionen henne så, så var ju det med, med baktanken att eh, Sofia kommer säkert att vilja vara med <laughs> så mycket riktigt så var det ju det hon gjorde, hon frågade ju mig rakt upp på ner ska inte, du, ska inte du engagera dig i Rädda Barnen eh, och det här var under en extremt spännande tid inom Rädda banen, för det här var eh, under tiden det höll på att bildas ett ungdomsbund. Så jag började engagera mig i Rädda Barnens lokalförening i, i Säffle. Eh, och samtidigt så bildade vi en ungdomsgrupp som i sin tur blev aktiva i eh, den rörelse och den process som pågick för att starta ett, ett ungdomsbund inom Rädda så det var en häftig tid att bli aktiv i Rädda barnen som 13-åring för att komma mitt in i att bilda en egen ungdomsorganisation.
0: Jag tänker att om det är någonstans som den processen måste ha varit extra intressant så är det liksom någonstans där barnkonventionen är så central. Alltså jag tänker den typen av slitningar som kan uppstå i vanliga fall och hur man hanterar dem när man samtidigt har sitt, alltså det perspektiv med sig. Det måste ha varit jättehärligt, eller inte härligt, men det måste ha varit Helt
2: underbart, jag har präglat vem jag är eh, så extremt mycket. Och eh, jag tror inte riktigt att eh, människorna som, är, som var i det där och då förstår det. Men eh, fasiken, att vara att vara tonåring eh, och då så ung tonåring och få få med och engagera sig eh, eh, och starta en organisation och få vara aktiv... Och bli tagen på allvar. Mm. Det är den här springande punkten som är så extremt viktig för att vi människor ska må bra. Men som vi, som vi tror att barn och unga kan leva utan. Att bli tagen på allvar. Att bli lyssnad på och att ja, bli bemött som om man, som man är viktig att man har någonting att komma med. Och det har ju jag fått lyxen av att det är ju det som har präglat hela mitt engagemang. För det var ju det viktigaste inom Rädda barnen och bildandet av Rädda barnens unusmun, att det var, ju den, det var ju hela poängen. Att barn och unga måste få en egen plattform att driva sina och andra barns rättigheter.
0: Och du är fortfarande engagerad i Rädda Barnen?
2: Ja, det är jag. sitter i Rädda Barnens riksstyrelse.
0: Har du lyckats samla på dig andra organisationer på sidan av? Eller? Ja,
2: det, det brukar bli så. Ja. <laughs> Nej, men när jag var. Ungefär i samma tidsperiod som jag blev aktiv i Rädda barnen så, så blev jag också aktiv i UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund. Eh, men där har jag inte, varit, eh, jag har inte fått lika mycket tid eh, av mig utan Rädda barnen fick äta i stort sett allt mitt engagemang under tonåren. Men jag var lite aktiv i UNF också eh, och har varit medlem. Nu är jag medlem i Jogetjantio och nu är jag för gammal för UNF eh, men inte så aktiv då. Eh, och sen under, under tiden, under mina år, så har jag jobbat mycket eh, inom civilsamhället i olika organisationer. Jag har jobbat eh, på Grön Ungdom i Stockholmsregionen, jag har jobbat på Peaceworks eh, till exempel och eh, jobbat på Demokratiakademin när jag började jobba på, på Tollare. Så jag har jobbat mycket ihop med eh, andra organisationer. Så civilsamhället det är det som är min hemma, hemmavist Även om rädda barnen är. Ja, vad ska man säga? Ja. Det är det som är mitt rum. <laughs> <laughs> en
0: väldigt fin beskrivning.
2: <laughs> mm.
0: Ja, men då tänker jag att vi rullar över och pratar lite grann om mötet. Eller inte mm. så lite, vi pratar mycket om mötet. Ja. mycket ja. Men innan vi gör det så vill jag också passa på att säga tack till unionen. Alltså fackförbundet som har lånat ut de, det rum som vi får sitta och spela in där i. Och super, jag tror att det här kommer att vara ett avsnitt som inte alls hade haft så här bra ljud utan det för att det är super tyst ventilation och när man ska spela in tre på en mikrofon ska det annars bli väldigt burkigt så det eh, jätte tack var när hur och varför eh, blev mötet en grej
1: jättebra fråga um, alltså det börjar bli väldigt många år sedan nu uh, när jag ska tänka hur det började så inser jag att jag faktiskt inte är pur ung uh, vilket folk blir så jävla provocerade av att man säger när man inte är 30 men <laughs> um, det är liksom om man ska hoppa tillbaka till så här, där jag slutade berätta min så här engagemangstory så ja, men jag flyttade till Stockholm um, Började inse att det finns något som är större. Och det finns fler som jag. Det finns andra som är engagerade. Det finns andra organisationer. Och det finns något som kallas för liksom ideell sektor. Eller civilsamhälle. Och vad är det? Och vilka är de? Upptäckte LSU. Gick på typ allt LSU gjorde. alla kurser Jag tror jag har gått alla kurser LSU igen. <laughs> och började i det sammanhanget träffa andra människor som då inte bara var jätteengagerade utan också intresserade av men så här, hur gör vi för att organisera oss vad är viktigt att tänka på liksom, vilka utmaningar står vi inför och insåg att vi har väldigt många likheter väldigt mycket som är samma oavsett vad vi gör liksom, i vår kärnverksamhet det här var också i den vevan som Twitter slog i Sverige jag tror att Twitter liksom började, ja men det kom väl 2008, men 2009 var det året som liksom jag upplever att det, ja men så här, då blev det en grej bland fler personer än de som var liksom bara tecknördiga. Och många civilsamhällespersoner var väldigt snabba på att plocka upp den här liksom kanalen som, som kommunikationsverktyg och som, som mötesplats. Och ganska snart så, så var vi eh, ett par som eh, men då skapade hashtaggen ideellt och började föra samtal eh, om ideellt. Eh, det var mycket annat som hände kring sektorn då. Det kändes som att det var eh, mycket, mycket liv, rörelse och så här, testa nya saker. Eh, men det kan ju också ha att göra med att jag var ny och tyckte att allt var så härligt och, och spännande. Um, och sen uh, i den här uh, liksom. Vad ska man säga? Um, efter något år uh, så. Ja, här, alla på Twitter, alltså, Twitter var så litet då. Alla kände alla kändes det som. Eh, och det var inte så himla noga vad, vilket, vilket sammanhang man tillhörde Utan alla tog del av allt. Eh, nu hade det spårat ganska hårt. Men, men då var det ju väldigt liksom, gemütligt och trevligt och det var så att vi ska ha en tweeta. Om två timmar. Vilka kommer, och så kunde vilka som helst dyka upp. Och i det där så, så skapades det någonting i liksom Social Tech Sverige som hette Sweden Social Webcamp. Jag vet inte om ni känner till det, men det var liksom en knutkonferens. Och det är väl tror jag, den första knytkonferensen som liksom kom till Sverige, för det här var ju så här Silicon Valley eh, cool grej eh, techpersoner som twittrar åker till skogs och eh, har en, en eh, unconference liksom. jätte... Eh, ja, man kan säga mycket om den liksom, paketeringen och inramningen Men konceptet i sig var ju väldigt spannande eh, Så då var vi ett gäng som bestämde oss för att vi drar väl dit eh, Satt oss på bussar, och åkte till Blekinge skärgård Och hamnade på en ö med jättemycket twitterfolk Liksom och då var vi ju ting från det här bubblan lite hur surfolk, lite men, från, från olika generationer som var på ön. Och så, så vet jag att vid något tillfälle så så gick vi en promenad liksom, i då Blekinge skärgård. Ehm, har lämnat liksom där allting händer. Ehm, det är fint sommarväder. Det är så jättesommaridylliskt. Och så börjar vi prata om –varför gör inte vi det här i vår bransch? Det här är ju briljant. För att då Det går ju då ut på att arrangören eh, står för liksom, logistik, mat eh, och mötesplatser. Men sen är det deltagarna som styr upp allt innehåll i princip– så det kunde ju bli vad som helst. Högt och lågt, men, men känslan var så att om jag vill prata om någonting så, så får jag göra det. Och att det var väldigt prestigelöst. Så då satte vi upp en programpunkt som var så sådär. Vi startar Sweden Civic Society Camp, typ. Och bara satte den på schemat. Och sen dök det upp massa folk som ville göra det. Uh, och vi hade mest tänkt att det var så här en förlängning av att vi hade döpt vår del av tältplatsen till Sweden Civics Society Camp liksom. jätteoseriöst men i det där mötet så insåg vi att jo fast vi delar vissa erfarenheter som vi vill göra någonting med uh, och de erfarenheterna handlade väldigt mycket om att men dels så, så hade vi varit på en himla massa konferenser, forskningskonferenser, erfarenhetsutbyteskonferenser och liksom som sektor men också som enskilda liksom, i våra organisationer och upplevde att de kanske inte gav så himla mycket. Um, och det är, på ett sätt så kan ju det vara lite kaxigt då- när man kommer som ganska ny till civil, fina civilsamhället i Stockholm- och bara så här, jag tycker att allt är tråkigt. <laughs> jag vill ha något annat. Och då kan man ju välja att liksom älta det- eller så kan man välja att testa något annat. Och sen så pratade vi i det sammanhanget- åkte hem- och sen så hade vi ju twittrat om det här. Så då var det ju folk hemma som hade sagt såhär, men det där låter ju jättespännande! Gud vad kul! Jag vill vara med! Och plötsligt så var vi ganska många som, ja men shit här, vi nu kanske vi är en kritisk massa för att vi ska tro på att det är någonting som är relevant för fler än så här fyra navelskådande personer eh, liksom, i sommarsverige. Så då drog vi liksom igång arbetet och började sondera terrängen och tesen hela tiden då var ju vi tror att det som är mest givande på en konferens är fikarasten vi mm. gör en konferens som bara är fikarast <laughs> men vilket år var det här? Att jag eh, det var sommaren 2011 mm.
0: och sedan dess hur många gånger har mötet arrangerats?
1: Eh, tre gånger
0: Um, så nu 2018 så blir det fjärde gången? Ja. Mm.
1: Uh, och uh, första sommaren då var sommaren 2012. Uh, och då var det ju där. vi drog ju alla trådar. Vilka vill vara med? Vilka har pengar? Vilka har tält? Vilka har uh, liksom, det var verkligen knytkalas stämning i liksom hela vårt liksom, extended-nätverk. Um, och det var ganska många i arrangörsgruppen. Vi var nog sju eller åtta personer första året. Vilket var väldigt bra för att vi var i olika sammanhang. Men det var också en utmaning rent där. Gruppdynamiskt och att lösa en uppgift när man då ska starta någonting från början. Um, men alltså, folk litade så himla mycket på att idén var bra. Mm. Eh, så att det var så här, inga problem, alltså alla liksom, traditionella folkrörelser ställde upp eh, folk. Alltså, det var många liksom, tunga personer i sektorn som bara så här, Självklart lägger jag en helg på någonting jag inte vet vad det är Om ni säger att det är bra eh, Så att det var en oerhört stor tillit från sammanhanget att det skulle kunna vara någonting som var givande- och någonting som var annorlunda.
2: Jag tänker att det säger någonting om behovet. Precis som du är inne på. Att få, att få en oväntad mötesplats- och få, få vara med och skapa innehållet själv. Att det fanns ett stort vakuum och ni fyllde det. Mm. Och det gjorde också att så många kunde- där och då utan att ha varit med om det säger att det klart att jag som förbundsordförande eller partisekreterare eller kanslichef ni fick ju liksom hela spektrat mm. på en gång. Mm. Det är så talande på något vis för vad det var för vakuum som ni fyllde då tänker jag.
0: Men när var det du åkte på din första Sofia?
2: men nu kommer vi till sina pinsamheter för att det här har jag fått äta upp i alla år för att jag är, är, är bekant med flera ur ursprungsgruppen som arrangerade första mötet och varje år som mötet då blev av så undrade de såklart att jag var någonstans. Ja, för att jag har inte var ju på mötet för en för en mötet blev på förra året.
0: Ja alltså, 2017 Ja precis
2: mm. Så nu fick jag så att sitta där och skämmas en gång till <laughs> Och det är för evigt inspelat och. Det för evigt inspelat Ja men det är lite så det är li Ja
0: men då kan jag, jag har ju <coughs> lyckats missa det alla gånger så att då... Ja
2: nu kommer det ja, ja nu vågar du också erkänna ja. För det är, lite den, det är lite den stämningen Har du varit, har jag upplevt kring mötet Att det har varit sån häft det är grej, så alla som har varit där tycker i stort sett att så här, men det här är faktiskt den bästa konferensen jag har varit på någonsin. Så ja så då har det blivit rätt hypat. och är man utanför då då får man skämmas lite.
0: Ja, men vi skippar skammen istället och, och tittar, du har ju ändå åkt dit och där, men vad var det då som gjorde att du trots det här inneboende motståndet oj, 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 oj. var det som slutlevande över det eller bara.
2: Nej men så här var det ju att my, my kontaktade oss på, på Tollare folkhögskola, centrum för idelt ledarskap och helt enkelt hörde om finns det finns några möjligheter att vi skulle kunna göra mötet tillsammans och då när jag började jobba på centrum för idelt ledarskap för ungefär ett år sedan då var, då var Tollare och mötet igång med att styra upp då 2017 års mötet, så jag hamnade i det. Jag fick den arbetsuppgiften, inte krävt jag vilket var väldigt, såklart, jätte, jätteroligt. roligt. Men det var första riketal som
0: du åkte. Ja
2: men du hör, du hör, det här är, det här är, liksom, det här ja. blir ingen bra. Nej men, men, men saken är väl också den att, nej men jag vet inte. Jag tror att det, det fina med mötet är ju just att att det, är på, det är helt och hållet på deltagarnas villkor. Eh, men för mig har det nog varit lite... Jag har nog eh, många gånger tyckt att det har varit skönt senare åren att, att få... Eh, Ja, att få, få en flexibel tillvaro och, och när jag åker på konferenser eller, eller möten och sådär. Ofta så, numera gör jag ju det oftast inom mitt ideella engagemang inom rädda och så. Eh, men så, så här. Det, det är häftigt med mötet att det kan få vara flytande. Men när mötet var renodlat mötet utan tullare så var det liksom alldeles som att det passade, passade. Eh, tidsmässigt eller med mitt behov just där då men
1: det är ju också så där alla kan ju inte ha hunnit vara på mötet redan för Nej. att i alla fall när vi började så var tanken att det skulle hållas inte nödvändigtvis exklusivt men ändå med en intimitet att eh, och det där är ju någonting som är svårt eh, att få liksom en, en bredd och en intimitet samtidigt, särskilt när man startar någonting nytt för att eh, vi var så himla beroende av att våra nätverk var intresserade och ställde upp. Och eftersom vi då var en ganska homogen grupp men så här, eh, högsta chefer eller personer som har suttit i och sedan i sina respektiva organisationer eh, inom ett ganska kort tidsspann eh, i Stockholm liksom. alltså, det är inte det mest liksom, heterogena nätverket man får av det. Eh, det är ju bara liksom, så här att vara tydlig med att vi de som vi in första åren var liksom inte eh, bara... Alltså, vi var väldigt eh, vi var väldigt noga med att försöka få med så många olika typer av organisationer och olika typer av liksom engagerade i de organisationerna men det var väldigt svårt att bo ända fram. För att om du inte har en personlig relation till någon som är arrangör så är tröskeln lite högre att bara så här betala eh, liksom deltagareavgiften och kasta sig ut i, i vad som helst. Eh, så även om vi strävade efter att nå brett och nå många olika typer av personer, så, och det har vi fortfarande inte riktigt lyckats med och det är ju en utmaning hela tiden att nå personer som inte redan är i liksom, moset och eh, liksom, ankdammen och träffa alla personer liksom, i sin vardag. Um, och det gör ju att, um, men vad ska man säga, alla har inte varit där än. Även om jag hade önskat att Det hade varit så liksom
0: jo, men Jag förstår definitivt problematiken liksom, Just i att vilja nå Många men samtidigt ha det konceptet Av att det liksom bara är fikarasten Då måste då, om, om, vad ska man säga? om det inte är Ett förplanerat kvalitativt Underhåll mm. så måste det ju också på något sätt vara ett förplanerat kvalitativt underlag av människor För mm, att det säkert. ska bli givande Eller åtminstone människor som har ett utbyte av varandra Det blir mm. fel att säga kvalitetsmänniskor <laughs> Men ni förstår vad jag menar
1: uh, men det måste ju också vara, alltså som, om jag ska åka dit som deltagare så behöver jag känna att jag vet att jag kommer få någon typ av utbyte. Och då, alltså första åren så såhär, eh, då handlade det ju väldigt mycket om att hitta nyckelpersoner som skulle attrahera andra människor. Och det finns ju fördelar med det, men det finns också stora nackdelar, för det betyder att de personer som man bjuder in sätter också någon slags eh, liksom ribba för vilka man som deltagare då tror är välkomna. Så att det är en väldigt svår balansgång att såhär, ja, men vi vill båda ha en person som folk tänker sig, shit, den där vill jag sitta och snacka med. Utan att för den delen skulle bli så här, fan, jag är inte som dem. Mm. vågar jag komma dit? Jag har ju själv blandatsakat mig själv många gånger. Skulle jag ha åkt på mötet första åren om jag inte var en skär? Tveksamt. Just för att det var väldigt mycket så. Men jag är väldigt glad att så här, i samarbetet med tollare så blir det mycket som är stabilt och förutsägbart Och många så här, förutsättningar rent grundläggande, så här, ekonomiskt Och så här, vi har en hel anläggning att vara på Man, Vi behöver inte så här, kejtra mat ut till skogen utanför vagnhärad Utan det finns ett kök till exempel eh, Det gör ju att det går att fokusera på Liksom innehåll och på att hitta deltagare istället. Och inte bara så här få ett arrangemang och, och gå ihop
2: överhuvudtaget. Och förhoppningen är väl också att just håller folkhögskola, centrum för ledarskap som, som plattform och som mötesplats i sig kan göra det lättare för människor som inte då, som du säger känner någon som har varit där lättare ska kunna identifiera sig med mötesplatsen, mötet mm. att det kanske också sänker tröskeln för, för människor att, att vilja delta, även om man inte har varit med tidigare eller känner någon som har det så just att det är en, en, en folkhögskola kanske underlätta lite för att nå en, en bredare skara än människor. Vi hoppas det i alla fall. Vi, mm. vi har tagit det som vårt mission såklart. Vårt stora uppdrag att att inför det här mötet eh, som är då 24-26 augusti går. Ja. Eh, att vi ska kunna nå en, en bredare skara än vi, vi har lyckats med hittills. Eh, för att det är ju det som är det häftiga med mötet. Och det är det jag tänker att det är det som lockar. Det är ju människorna som är där och de oväntade mötena som man kan få till som inte sker någon annanstans. Mm. Det är ju det vi vill skapa med mötet. En möjlighet för personer att få både få ventilera sina, sina problem med varandra och, och, och nå förståelse men också för att skapa nya kreativa idéer och lösningar på, på samhällsproblem. Eh, och de konstellationerna som behövs då för att det ska bli just nytt och, eh, och givande nej, men Då behöver man gå utanför sin egen organisation, man behöver gå utanför sin, eh, ja, men sina, sina mötesplatser som man normalt sett är på Och så eh, blandar vi ihop dem allihopa Då tror vi att det kan hända häftiga grejer
0: men vad har varit Tolleres eller då Center för delt ledarskaps motivation kring de här sakerna? För jag har också sett det fladdra förbi att ni har haft, kom ut och jobbat, alltså har din arbetsplats här hos oss i eftermiddagsvarianten.
2: Mm. Ja, men vi vill, Centrum för delt ledarskap, vi vill ju både vara. Men så här, vi vill, vi vill stärka civilsamhället. Allra mest det lokala och regionala civilsamhället. Och för att kunna göra det så behöver vi både bidra med bildning i form av, av kurser utbildningar och utbildningar och se till så att organisationer känner att de får regelbunden kompetensutveckling och får mötas med andra organisationer kring ett gemensamt bildningsbehov. Men man behöver också mötas. Man behöver få mötesplatser som, som gör att man får berika varandra. Och det är det vi vill vara Eh, så det här med att vi, vi bjuder in eh, ungefär en gång i månaden eh, till jobbgemenskap kallar vi det för att du som eh, på något sätt är verksam inom civilsamhället, tar med dig din dator och din arbetsbrift, så kommer sätta dig hos oss för vi har en fantastisk miljö och vara i och, eh, och det kan bidra till att du sitter och, och jobbar med ditt och bredvid dig sitter någon annan som du aldrig har träffat som jobbar på en annan organisation och vips, så har ni hittat någonting gemensamt eh, och om vi kan bidra till det så tycker vi att vi verkligen har gjort en stor del av vårt jobb Eh, och det är det som är vår att vi vill, vi vill att civilsamhället ska, ska växa, bli starkare eh, men också att utbytet mellan organisationer måste öka. Vi är så beroende av varandra eh, och, och vi, vi vill vara med och skapa möjligheten för, för civilsamhället att också, att också växa eh, tillsammans med varandra och eh, skapa utbyten.
0: Jag tycker att det är väldigt kul att höra liksom historien och framförallt liksom motivationerna bakom det här. Därför att det är ju, alltså både i ert arbete men också i hur mötet startade, för att det var ju väldigt mycket den typen av tankar som också gjorde att jag startade podden överhuvudtaget. Mm -hmm. Alltså just det här att när jag väl var inne i civilsamhället så fick jag tillgång till så häftiga människor och så häftiga samtal. Mm. Att jag också ville tillgängliggöra de samtalen för andra som inte var där inne ännu. Mm. Och det här Mötet är ju precis samma sak, fast på ett mycket mer handfast, liksom konkret, massivt sätt. Ja. <laughs>
2: Exakt.
0: Istället för en gång, liksom, i, i öronen, varannan vecka. <laughs> mm.
2: Men tänk så här. Får jag nu i samtalet lite? Charles, ja? vad skulle du säga? Är, så här, vad är den bästa konferensen eller bästa mötet som du har haft? Vad, vad har det bestått? I. Tänk typ att du, du har träffat människor som du inte har träffat förut och ni har på något sätt blivit bildade eller diskuterat någonting och, och det händer något häftigt.
0: Alltså grejen är jag har inte så många sådana upplevelser. Är det sant? <laughs> Nej. Jag kan inte... För att problemet som jag ser det med en konferens För jag håller också med i liksom den här grundtesen av att fikrasten är den bästa delen av en konferens Det är mm. ju att som konferens så riktar man sig ofta så pass brett att det är svårt att liksom verkligen träffa rätt. Mm. Eh, för när du ska ha en föreläsare som pratar inför, ja men, så fort du går över liksom 10-20 personer, ja men då, då måste liksom vattna ut det hela så pass mycket att det blir väldigt svårt. Mm. Det faller eh. lite
2: platt, det blir inte relevant för någon. Eller? Nej men precis, mm.
0: och, och på en konferens som det är många grejer ja men då kan du liksom inte välja att säga, den här hoppar jag över. Mm. Eh, för jag tänkte mycket kring det också när jag startade podden. Men, ja men det är ett ämne man inte är intresserad av då lyssnar man inte på det avsnittet och mm. Liksom, man blir liksom inte gisslan för det, för någonting annat. Mm. Men, men framförallt så är det ju människorna som man har fått tillträde till som också befinner sig på samma plats, som har typ samma intresseområde och de samtalen där. Mm. Men jag har aldrig haft någon sån här superhäftig upplevelse mm. mer än att allmänt bra.
2: Ja, men då ska du ju komma på mötet.
0: Ja, men alltså, det är vi ja.
1: Och det var ju också det som var... Eh, såhär, en av, av ingångarna i när vi drog igång att såhär, gud vilken waste of time uh -huh. att samla på alla de här konferenserna och mötena, samla så himla mycket kompetent folk som aldrig hinner prata med varandra yeah, precis. för precis som du säger, att när man har ett färdigt program men, om det är en duktig arrangör så har ju den tänkt till att det faktiskt är någonting som är relevant för de som är där, men ibland så är det ju inte ens så det finns ju någon slags inflation i att man ska ha konferenser och man ska ha seminarier och den extrema avarten av det ser vi ju till exempel i ett sammanhang som Almedalen där man liksom, det nästan arrangerar saker bara för arrangerandets skull mm. och att då skapa den här antitesen att så här, du, behöver inte, så här, du behöver inte tycka att någonting av det som jag som arrangör är intressant det du det som du tycker är intressant och det är det du ska fokusera på, strunta i resten mm. och att det också inte finns det finns ingen prestige i det och det finns heller liksom ingen man skulle ju kunna tänka sig att det, man, att det skulle tolkas som så här respektlöst att inte gå på alla programpunkter på en konferens till exempel, ja. eller att man, så här, att man inte visar hänsyn och det har ju också vi försökt så här, bara ta ur mötet så mycket som möjligt att där ska det vara okej okay att bara välja det som du själv känner att du kan bidra med någonting eller få någonting själv det är helt okej okay att gå från en programpunkt om du känner att här, jag har hamnat fel och det är inte en grej det, så här, det ses inte som ett statement, det ses inte som ett nederlag för någon varken för den som lämnar eller den som då blir lämnad utan snarare så här, vi fokuserar på de som vill vara där och då kan ett möte vara två personer som råkade hamna liksom sist i matkan och inte hade hunnit äta färdigt när alla programpunkter drog igång och så sitter man i två timmar och möter varandra men det kan också vara 30 personer som ska försöka lösa liksom världens mest diffusa världsproblem eh, och det är jättegivande Finns liksom ingen. Ja, så.
0: Men alltså grejen i det att det konceptet som så attraherar mig otroligt mycket. Men problemet var att jag fick. Jag upptäckte att mötet fanns överhuvudtaget då ganska sent in på att jag såg att det skulle arrangeras 2017. Jag hade hängt länge i den Facebookgruppen som hette mötet. Mm. men aldrig förstått att det fanns någonting annat kring det. Liksom. Mm. Eh, så. Men jag är också relativt ny i eh, den här sektorn eh, mm. som du beskrev den. Men en sak som jag däremot tycker är intressant Det är ju vad. För det är ju lite mer än då än att bara ställa upp en plats där man kan slå upp ett tält och se till att folk har någonting att äta mm. eh, för att få det här att funka. för att i, Det krävs väl någon form av struktur ändå i kaoset för att inte bara ha en hög med människor som sitter och liksom tittar lite blygt på varandra mm. som ett jävla mellanstadie disco. Mm.
2: Verkligen, verkligen.
1: <laughs> ja, och det var ju utmaningen från början. så här. Hur styr vi så lite som möjligt men så att alla som är där känner sig bekväma? Mm. För det är just den här bekvämlighetsfaktorn att locka folk ur sin liksom bekvämlighetszon så pass mycket så att man liksom vågar ta initiativ och vågar låta sig bli indragen i andras initiativ. Det som vi tog med oss från den här liksom tech-konferensen i skärgården var men gud det här är ju metoder som vi gör varje dag alltså det här är skåpmat för oss alltså att liksom ha icebreakers och energizers och rundor och presentationsövningar och liksom all den här metodiken för att få människor att känna sig hemma det är typ det enda vi gör Ja, alltså så här, om man ska liksom koka ner så här, Vad gör ideella organisationer När man gör någonting bra Jo men mm. det är ju att skapa trygga sammanhang Där människor kan växa eh, Och då var det lite knäckande Att vi hade glömt bort det Jag Åkte på så en näringslivshike Och bara Här är det personer som liksom tror att de har uppfunnit rundan
2: eh,
1: Varför har inte vi Klimat liksom, den här metoden Och varför fattar vi inte hur briljant den är mm. eh, men första åren, då var det ju verkligen så här vi satte upp ett rutnätsschema. Tid på ena skalan på ena axeln, plats på andra axeln. Och kickade igång första liksom kvällen med så såhär brakmiddag och bingo Få folk att göra liksom lite, lite skojiga och tramsiga saker i grupp. För att bara bryta isen. Och sen vara igång. Um,
0: så att det har egentligen bara handlat om att övervinna den där första tröskeln av bekvämlighet och sen så ger det sig av sig själv?
1: Alltså enkelt sett skulle man kunna säga så. Och första åren var det så. Eh, sen efter andra året eh, så insåg vi att ja, men nu, nu har vi testat det här och för att liksom... Höja ribban. Inte i liksom att höja tröskeln. Men att liksom göra ett bättre arrangemang. Och också vara tillgänglig för fler. För att det är ju... Är man van att kasta sig in i pyramider av era kroppar och liksom sådana saker. Då är ju det ganska enkelt att ändå hoppa in i. Men om man inte är det, då behövs det något mer. Och det var därför som det då när... När jag började tänka på så här, hur ska mötet överleva, för då var det i princip bara jag kvar. Eh, för att livet händer och folk gör roligare saker. Eh, man ändrar engagemang och sådär. Jag kan inte göra det själv. Så här, vilka aktörer kan hjälpa mötet mm. att ta nästa steg liksom, processmässigt, metodmässigt och pedagogiskt för att liksom, då förvalta den här folkbildningsidén liksom, som ligger så väldigt tydligt i grunden? Och då var det ju väldigt logiskt att höra av sig till tållare. Ja, men både med centrum för det ledarskap men också för att det är, liksom, men det, är något, det är en plats där det finns personer som kan det här med att stötta människor till mm. samtal, till bildning, till lärande och erfarenhetsutbyte.
2: Mm. Och det har vi tagit fasta på så nu kommer vi att skriva om mötet lite. Jag tror att det är en, en bra formulering för att det är hela grundkonceptet med att det är helt och hållet deltagarstyrt styrt innehåll kommer vi att komplettera nu med att men du, behöver inte, du, du kommer med ett behov eller en idé eller en fråga som du verkligen vill diskutera ihop med andra. Det behöver inte betyda att du dessutom vill eller kan leda andra i den processen.
0: Det här vanliga inom ideell Det Har du hade idén, då är det du som är nu ansvarig Exakt, för allt ja.
2: Någonsin Vi kommer inte tvinga dig till det <laughs> den här gången Utan vi säger så här: Ja, varsågod, go ahead Kör ditt pass eh, om, om du vill det Här har vi, väl vilket rum som passar bäst och kör ditt pass där. Men är det inte så att du vill stå för, för också formerna för själva punkten. Nej men då löser vi det. Och då kommer vi göra det på olika sätt. Både genom att rent fysiskt närvara som processledare. Och helt och hållet stå för, för formerna. Och då får ju vi helt enkelt. Okay, men vad är, vad är frågan, vad är behovet, vad är målet med den här, med den här punkten, med det här passet. Och så löser vi det. Så att de människorna som deltar under de promesserna, vad är det för fråga, vad är det för, för behov och vad är målet? Eh, och så löser vi formerna. Så.
0: Men hittar ni då en, liksom en processledare bland deltagarna eller har ni ett crew som sitter redo och bara väntar på att ta en?
2: Ja, vi kommer ha ett crew som sitter redo. <laughs> Men vi kommer också ha andra hjälpmedel. Vi kommer inte bara ha rent fysiska personer som kommer processledare utan vi kommer också ha lite, lite andra hjälpmedel för att för ett samtal. Och det kan vara att vi lägger upp en spelplan. Med, med former så att man själv eh, håller i passet men man har en ram att hålla sig med lite, med lite praktiska metoder helt enkelt. Eh, så vi kommer att ha både och både processledare i personer men också lite hjälpmedel på plats.
0: Alltså det, det är ju en enorm metanivå när man liksom börjar grävas ner det här. När man då har en konferens som inte är en konferens som man är <laughs> som inte rör sig det eh, med en grundtanke i folkbildning men samtidigt som man jobbar med de här olika ämnena som man folkbildar i så skapar ni också de metod för att folkbilda folkbildare. <laughs> ja men det är exakt så.
2: En att det här är något av det roligaste jag vet. För att jag är ju verkligen en sån som går var, i stort sett varje gång jag är på en konferens eller ett möte så sitter jag på mina händer <laughs> av frustration. Jag, så här, de sa att det här skulle vara interaktivt eller de sa att det här skulle vara en workshop men pärre gud det är ingen som har styrt upp den här formen som ni omöjliggör för mig
0: men är inte liksom, det här. är inte själva grundkravet för en workshop att du har en rekommendenövning i början
2: uh, alltså jag är så det här är, nej, det, här är det är verkligen, verkligen så jag är en av de som går ifrån i stort sett varje möte och är jätte jättefrustrerad så jag jag älskar ju också eh, metoder för att lyckas att människor ska få komma till sin rätt och få ut det de, de vill få ut för mig är det så super super viktigt och vi är ju så jäkla olika så deal with it, det är verkligen så det är så meningslöst att försöka hitta en form där fem personer sitter och pratar i en panel och sen så ska alla räcka upp handen och ha en färdigformulerad fråga och så ska man få ett, 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 ett konsist svar och ska man gå därifrån och ska man applicera det själv ska man komma på hur man ska applicera det i sin verklighet alltså, nej <laughs> Nej men det är ju också så olika Alltså ibland
1: så kan jag så får jag för mig att man tror att alla konferenser eller programpunkter på, i vanliga sammanhang har liksom samma syfte. Mm, exakt. Att det liksom eh, det finns en, liksom en urvattning i vad man kan ha den typen av sammanhang till. Mm. Och att det då väldigt mycket är så såhär, någon typ av envägskommunikation först mm. och sen så, ja, antingen då en panel som kanske kan prata med varandra men det är väldigt tydligt så här det finns någon som ska berätta något för någon annan mm. och sen i bästa fall så är det en frågestund där folk faktiskt ställer frågor och inte då, liksom levererar påståenden som mm. då faller väldigt liksom platt ofta för att det inte sammanhang för påståenden utan tanken var att man skulle ställa en fråga och att man då skulle få ett svar. Och man
0: ska föra ett, ett så här intimt samtal fast med en jättestor publik.
1: Ja men precis. Och så här ska säga vara öppen och så med utmaningar men samtidigt veta att jag kan inte säga vad som helst för det är inte ett intimt samtal. Och det som är liksom den stora poängen här är ju att Ja, men dels här erkänna att så här, människors drivkrafter är olika uh, ja, men en sak som vi har upplevt så här tydligt flera gånger på mötet är att man blir vilseledd som deltagare i att man tror, man tror att man enas i drivkraft och vad man vill få ut av någonting för att rubriken man, man attraheras av en rubrik till exempel så här, hur löser vi Eh, rasismen i Sverige, liksom. eller eh, det här med intern demokrati. Det låter intressant. Eh, men i slutändan så kan det vara så att det är någon som vill var där för att ja, men jag vill ha handfasta tips mm. på hur löser mm. jag när vi inte lyckas kommunicera mm. mellan våra styrelsemöten. Mm. Och den till
2: andra vill sitta och, och få problematisera och diskutera i ett mer filosofiskt barn kanske, vilket kan vara nog så viktigt. Mm. Men det blir krock där.
1: Och det skapar ju enorm frustration ofta och det är kanske också därför som man blir frustrerad på många andra arrangemang för att man har kanske inte fått tillräckligt med information om vad det är som ska hända. Mm. Uh, och då när man får det här liksom, process- och metodstödet på mötet nu i sommar, då måste man ju ha tänkt igenom uh, ännu mer ordentligt. Mm. Ja men vad, vad vill jag ut av det här? Mm. Och hur ska jag vara tydlig med det så att de som kommer till mig och vill prata med mig om det här ämnet, att de faktiskt har liksom någon slags liknande idé om vad de vill ha ut av det. För att det är ju ingenting som hindrar att det hela mötet handlar om samma sak, fast det är helt olika liksom, mm. eh, angreppssätt och syften. Vissa vill sitta och liksom byta manualer med varandra och andra vill bara problematisera.
2: Och om man ska göra det, det är ju det som är hela poängen. Att mm. det är så himla... Ja, men du sa det så bra förut mig, att det är som waste of time att lägga, lägga tid när man är aktiv och håller på och kanske har gjort anspråk på att försöka förändra världen. Att då lägga tid på att gå på stora konferenser, möta hur mycket människor som är som befinner sig i samma lokal som har eh, så mycket eh, intressanta saker Men inte få möjlighet att, äh, att, att då få utlopp för sitt behov eller få med sig sin, sin metod eller få, få problematisera tillsammans med den här personen. Och vi tror ju att vi, vi behöver det. Vi tror ju att det är enda möjligheten för oss att lösa de stora problemen är ju att göra det ihop. Det är ju det som är hela grejen med, med engagemang och, och med med civilsamhället. Att vi lyckas ju först om vi gör det tillsammans. Eh, så det finns ju så extremt mycket eh, som vi behöver av varandra. Men då, då är det bara upp till bevis. Då får vi ju lösa formerna för att vi faktiskt ska få, få det reella utbytet av varandra. Att det inte bara är i kaffe pausen då vi får prata om de riktiga sakerna. Utan vi måste ju ordna mötesplatser. Vi på allvar får prata om det som är viktigt på riktigt. Mm. Oavsett om du är anställd i en, I en ideell organisation eller om du är förtroendeval, sitter i en riksstyrelse eller om du som, som du beskrev är aktiv i Arvika på din ort med att arrangera eh, lösningar för hur människor ska ha en bra fritid eller, mm. eller hur eh, kommunen ska jobba mer energieffektivt <laughs> så, så tror vi ju att alla de här alla de här människorna eh, kommer kunna få ut extremt mycket av varandra eh, om de bara får tillfälle att, att mötas. Då tror vi att vi kommer kunna så här, hoppa över ett gängsteg när vi går därifrån eh, och få ut mycket mer
1: av varandra. Mm. Och också när saker får ta tid, för det är ju det är fina med att tvinga folk att vara någonstans en hel helg. Tvinga, tvinga folk <laughs> jo, men alltså, tvinga på ett eh, konstruktivt sätt kanske man ska säga för att det är ju ganska många som säger så. Men eh, kan jag komma en stund mm. eh, och så ja det är klart att du kan men det bästa är ju när man kommer på fredagen eh, och sen stannar hela helgen för att då kanske du har ett jättespännande samtal på fredagkväll och sen så går du och fnulla på det i ett dygn eller ett och ett halvt men du Liksom kommer inte fram riktigt i tanken förrän på söndag eftermiddag och att då faktiskt vara kvar på samma ställe och då kunna haft tag i den som du pratade med på fredag och bara men shit du jag nu har jag tänkt klart eller nu har jag tänkt vidare eh, vad tror du om det här alltså den typen av liksom tröghet i ett arrangemang eh, jag ser en stor tjusning med det. Mm.
0: Mm. Ja, men jag känner också att det är väldigt tilldragande, men jag har också satt och reflekterat lite grann fram och tillbaka nu under tiden med när vi har pratat, varför fortsätter jag att åka på konferenser trots att jag då säger att ja, men det har aldrig gett mig den här stora upplevelsen men det är väl just det att det har inte varit den stora upplevelsen som har varit syftet där heller jag känner bara att jag vill försvara dem lite grann också ja. för att det finns en, en poäng i att komma till ett sånt här tillfälle när det är en hel dag med folk som står på en scen och pratar där för att det har ju gett mig eh, mycket av den här bredden av en världsbild liksom Att förstå att det finns så mycket andra saker Därför att de samtalen som jag kan ha med någon Och vidareutveckla liksom det specifika Kommer sig av att jag har förstått att det överhuvudtaget existerar mm. Alltså på något sätt
1: Ja och mötet existerar ju inte i ett vakuum Utan Nej. mötet är ju en väldigt tydlig reaktion på någonting Så att jag tror inte att... Äh... Svensk civilsamhälle blir bättre om alla bara gör knytkonferenser. Mm. Utan det är ju snarare det att man gör det också. Um, jag skulle nog säga att jag uppskattar vanliga konferenser mer sen mötet kom in i mitt liv för att jag kan ställa Lite mer schyssta förväntningar <laughs> mm. på alla sammanhang. Just det där att, ja, men som, som det är överhuvudtaget i livet. Att så här, vet man att man kan täcka sina behov på olika sätt så behöver man inte ha så höga förväntningar på ett sammanhang eller en person eller relation eller organisation. Utan jag vet att så här, ja, men det är inte är sju som jag ska få utöva sport nödvändigtvis. Det har jag gjort. För att vi har faktiskt ett korpande fotbollslag. Men det är inte det som är liksom det primära när jag är engagerad där. Och då vet jag att så här, ja, men då kan jag gå till min derbyförening. Och så spelar jag där. Eh, och på samma sätt med konferens. Att så här, om jag vet att jag kommer få utlopp för alla mina lustar och behov i augusti på tollare liksom, under mötet. Då kan jag väl lite snällare mot arrangörer resten av året. För att då behöver inte jag förvänta mig att de ska leverera det som jag behöver i stort liksom.
2: Men Charles jag tänker att du har ju helt rätt i att, att få vidga sin världsbild och att få nya inspel och få ny kunskap ofta är ju det att man åker på en konferens och så får man ta del av, av jättebra föreläsningar till exempel och, och min frustration ligger nog i att i Under en sån föreläsning som jag är helt med i- jag uppskattar också att få, få ny kunskap- om frågor som jag är intresserad av. Men frustrationen ligger ju i att i samma rum- så sitter jag som, som deltagare ihop med massa andra människor- som, eh, som tillsammans skulle kunna lösa mycket av de här problemen- som, som vi får kunskap kring. Men när vi går ut ur det där rummet- så tar vi en kopp kaffe och sen så går vi och sätter oss i ett annat rum Och är tysta och pratar inte med varandra Och eventuellt, när jag går ifrån den här konferensen Så har jag fått med mig ett par visitkort Så om jag lyckas Få tummen ur att Ta initiativ till att kontakta de här människorna Så kanske jag kommer att få ett utbyte Med dem sen Alltså det är så många steg Så jag tror att det är, det är där skon det är
0: ju separationen mellan eh, inhämtad kunskap och liksom omsättning i någon form av relevant eh, samvaro för mig själv. Där satt den. Ja, det, alltså det känns som att det finns jättemycket, jättemycket att prata om kring det här. Eh, och det är ett superintressant samtal med vår tid börjar ta slut. Så finns det någonting Alltså en sån här grej som vi inte har pratat om Eller något perspektiv som Som ni vill lyfta fram som en avslutning.
2: Nej, men jag, skulle, jag måste ju få passa på att säga att jag hoppas verkligen att så många som möjligt kommer på mötet den 24-26 till 26 augusti på Tollare Folkhögskola. Vi kommer att vända oss brett både till aktivister och lokalt aktiva förtroendevalda i stora riksorganisationer du som är anställd eller du som jobbar med ideella organisationer på olika sätt för att vi vill ha just det mötet. Och som sagt, man behöver inte komma och, och hålla i i en hel workshop utan kom med ditt behov och kom med ditt mål och kom med, med, den, med den frågan som du vill, eh, vill få bolla ihop med andra eh, det kommer också vara väldigt, väldigt trevligt vi kommer bjuda på en del underhållning på kvällarna eh, och eh, talare ligger på en fantastisk plats också så jag hoppas att många, eh, många vill komma och, och skapa knutkonferensen, mötet tillsammans med oss Mm.
1: Och jag kan bara hålla med Alltså det här är ju lite en så här eh, Vad ska man säga Sista, sista dejten på ett sätt eh, Mellan mig och Sofia som representant för Tollare eh, Eftersom jag nu är, liksom officiellt kliver av arrangörsrollen eh, eh, Är det
0: här den sista överlämningen? Mm.
1: Det här är typ den sista överlämningen Och det känns så väldigt tryggt För att det har varit en utmaning att hitta eh, personer Som resonerar på liknande sätt. Och jag upplever verkligen att här mötets själ kommer nu få leva vidare. I både liksom rent liksom idémässigt ett sammanhang där mötet bara passar in som en självklar pusselbit. Men också, och det är nästan ju minst lika häftigt, i en så här miljö som är helt fantastisk eh, för det var ju också en av så här, nycklarna när vi drog igång så här, du ska kunna bada och ha möte, du ska kunna klättra upp på ett berg och ha ett möte och det, att det liksom nu kommer vara eh, liksom självklart det känns så himla stort så jag är så himla bara stolt över att det får leva vidare och ja, men, fortsätta utvecklas organiskt som det ska vara.
2: Vi har stora skor att fylla på talare men vi är så tacksamma och det är förpliktiga såklart vilket är ett ansvar som vi är villiga att ta. Så vi är så glada över att vi har fått det förtroendet att få förvalta mötet.
0: Jätte, jättehärligt och jag, jag ser faktiskt fram emot åka Jag ska bara se till att få till det och lösa Det är, nu när man bor på avstånd och bara så här, allmänt civilsamhälle. Min kompis använde ett ord som var civilsamhällesflanör <laughs> Jag är liksom inte knuten till någon organisation för tillfället Utan bara eh, runt omkring men, men jag hoppas kunna åka Och är ännu mer taggad nu efter det här Kul! Eh, och jag skulle vilja säga tack så mycket för att ni kom Och för att ni delade med er Vi brukar ju köra sån här eh, Vad har eh, ni var, Någonting som ni är stolta över Någonting som har missat och sånt där Men tyvärr så måste vi ja, det hinns inte med för jag måste ju vidare till nästa ställe
2: <laughs> Tack själv Jättekul att få Prata med mötet ihop med er ja, tack.
1: Sverige är ett land ...som är byggt av folkrörelse. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av
0: människor har en gemensam intresse... ...då kan de bilda en förening. Det
1: är en bildande
0: folkrörelse. Först och främst så skulle jag vilja... Ja, ...dementera det som sades i slutet här. Det är nämligen så att det inte längre är en frifräsare utan kopplingar... Som måste gömma mig bakom civilsamhällets flanör eller annat utan tidigare i veckan så skrev jag på ett anställningsavtal. Eh, idag när jag spelar in det här så har liksom organisationen själva inte gått ut med nyheten och jag är inte helt säker på att de kommer hinna göra det innan det här avsnittet släpps. Så jag vill inte säga för mycket utan det blir allt i sin om tid. Men det jag kan avslöja det är det att det är den typen av tjänst som jag inte återigen kan ansöka om en plats i Rebellnätverket. Ett nätverk som jag var med och drog igång under tiden som förbundsekreterare på Sver och, och som främst vänder sig till de som arbetar som högsta tjänsteperson i delar organisationer, många inom ungdomsrörelsen också. Men andra liknande tjänster och förtroendeuppdrag för vara är ibland. Det är lite flytande. Om det känns som att det passar så passar det antagligen. Det vet man först när man kollar efter. Men det är i alla fall ett superhärligt sammanhang som jag med stor sorg faktiskt lämnade vid årsskiftet för att och jag menar det är uppenbart i hela det här avsnittet att det finns en stor kraft i att mötas och samtala och nu när jag tänker efter så är ju Rebellatverket i sig väldigt likt mötet för det bygger också på den här tanken där alla tar med sig det som behöver processas och sen skapas magi tillsammans fast med skillnad då att det görs under några timmar en gång i månaden. Så en av de första sakerna jag gjorde när jag skrev på anställningsavtal var att höra av mig till Michaela som leder nätverket för tillfället och fråga om det skulle kunna tänkas finnas en plats för mig till hösten. Det finns nämligen liksom en gräns på hur många som får med och vi har haft en tradition av att välja liksom de här deltagarna med omsorg för att vi alla ska få ut så mycket som möjligt av varandra. Därmed är det inte sagt att man måste identifiera sig som fullfjättrad elit för att vara med utan det är många andra faktorer som spelar in också. Och när jag hörde av mig så visade det sig att det var ganska många platser som fanns tomma för att enligt Rebellnätverkets kodex så har man rätt att utnämna sin egen efterträdare om man lämnar nätverket. Men här var det många som då inte hade hittat någon som de ville ge platsen åt. Så därför så fick jag i uppdrag att sprida ordet och säga att om det känns som att du liksom om du som lyssnar känner att du är högsta tjänstepersonen eller ja, typ det i din organisation Sök en plats för att få hänga med mig och de andra under höstens träffar. Det utlovas tjockim i Stora Lass och ovanpå det en för jävla koncentrerad kompetens. Men om du är intresserad så är det bara att du slänger väg ett mejl till mikaela.vikstrom Och då är det mikaela.vikstrom Alltså w i k s -T r o m snabbelamp.se och så kommer hon ge dig mer information den vägen. Superskoj vore i alla fall att få hänga under hösten om du som lyssnar passar in i det här. Ja, men det var det. Som vanligt, det finns något nytt uppe i butiken som du kan lägga ögonen på och annars så är det bara att du hör av dig så hörs vi igen om två veckor.